0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그이실의 유승균 피드입니다 평화를 원하거든 전쟁을 기억하라. 용산전쟁기념관에도 새겨진 말이지요 문제는 어떤 전쟁을, 그 전쟁에서 일어난 어떤 일들을 주로 기억하는가일 겁니다. 이 갈림길에서 논쟁이 나타납니다. 2020년 7월 3번째 주 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 아저씨가 앉아 계시고요. 네. 안녕하세요. 네, 네. 윤세민 터가 있고요.
2: 네, 안녕하십니까 윤세민입니다.
1: 네, 백선협에 대한 이야기를 해보고 있었습니다. 네, 큰 일들이 지난 주에 좀 많이 있었으니까. 네, 원소시장에 대한 보도에 있어서 한쪽으로 엄청 치우쳤다는 비판을 들을 만한 언론사는 없을 거라고 생각해요, 저는. 음, 네. 다들 양면을 잘 보도했어요. 민감하기도 하고요 백성협 장군에 대한 것도 저 민감한데 보도의 밸런스에 있어서 확 쏠린 곳들이 많아요 그걸 보고 김민아 씨가 이걸 해오겠다고 했던 것 같기도 해요 잠시 후에 백성협의 삶에 대한 얘기를 좀더 들어보죠 그것을 알기 싫다는 대한민국 1로 반값 생일대 29데이즈 한 번만 써본 사람은 없는 비크린 프리미엄 헤어케어 건강한 미움 친구 평산네이처 디메이트 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀에서 도와주고 있습니다
0: 건강기능식품 광고입니다 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신 과식과 야식을 피할 수 있다면 건강한 비움친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트 평산네이처
1: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
3: 보스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극없는 세정력, 뛰어난 보습 효과와 영양 공급까지.
0: Big Green. 이젠 탈모샴푸도 댓그린 헤어로스 샴푸. 수면감촉 커버로 더욱 부드럽게! 다이아몬드형 몰딩으로 세는 걱정도 덜어주고 울트라 슬림으로 더욱 편하게 3 d 올 흡수로 피부에 닿는 면적도 줄여주는 대형 생리대도 이젠 29 데이즈 세상의 반을 위한 반값 29 데이즈
2: 사람들이 유기농에 반응한다는 사실을 다시 한번 깨닫습니다. 몸이 별 반응을 안 해서 더 좋은 거 아닐까 모르겠습니다만요. <웃음> 그러니까 유명상 PD는... 네. 몸에 반응을 안 하게 하기 위해서 유기농에 반응을 해야죠.
1: 아 그렇군요. 이게 유명, 유명상 PD가 이런 말을 했다는 건 무슨 뜻이냐면 은 성적이 좋다는 거거든요. 2인 데이지의
2: 리얼 코튼 울트라 슬림 유기농 생리대가 폭발적인 반응을 얻고 있다는 소식입니다. 감사합니다. 100% 유기농 목화, 독일의 더마 테스트, VOCS 테스트 완료, 100% 국내 생산, 이미 반값 생리대로 나름의 명성을 이어가고 있는 29 데이즈의 신제품이라면 과연 반응을 안할 이유가 사실은 없지요. 어려운 문장이네요. <웃음> 반응을 안할 이유고 반응해요. 네. 믿을만 하다는 건 하루아침에 쌓아올리는 탑이 아니니까요. 음흠. 하나의 깜짝 놀랄 소식이 있습니다. 엑세스몰에서 음. 현재 단독으로 할인을 하고 있다는 겁니다. 그렇습니다. 이29 데이즈 같은 경우에는 꾸준히 구매하시는 분들이 계시죠? 응. 음. 그래서 이제 눈치 빠르신 분들은 빠르게 지금 액세스몰에서 구매하고 계십니다. 으흠. 근데 그 액세스몰의 할인 같은 경우에는 이게 지금 기약이 있다는 건가요? 없다는 건가요? 있죠. 언제 끝날지 모르는 이 기약 있는 할인 이건 비문이잖아요.
1: <웃음> 근데 기약은 있는데 언제 끝날지는 아직 안 적었어요. 그럼 기약이 없는 거잖아요. 아니지. <웃음>
3: 끝나긴 끝난다. 네. 아마 끝나긴 끝난다. 끝난다. 네. 네. 영원히 이어지는 영화는 아닙니다. 그렇습니다. 네. 언젠가 끝나긴 끝납니다. 하지만 이게 극장에 걸리는 판인지 감독 판인지 <웃음> 무슨 뭐 소장 판인지 이건 아직 정하지 않았습니다.
2: 그렇습니다. 반값 생리대의 정체성에서 다시 할인이 들어갑니다. 으흠. 가격이 얼마나 저렴한지 판단은 여러분의 몫입니다. 액세스몰에서 지금 만날 수 있습니다.
1: 네, 2 9데인 이제 사랑해 주셔서 감사합니다. 그러니까 이미 반값인데 여기서 또 할인을 한다는 거죠? 그렇습니다. 왜냐하면 이게 저저 저 창사 처음 만해도 할인 같은 거는 상상도 못했거든요. 네. 정말 빠듯했기 때문에 네. 개당 막번 네. 남았을 거예요. 음. 그래서 이제 이제 할만하다 이거죠 음. (웃음) 할인을 하네요.
2: 여러분들의 반응 덕분이라는 거군요.
1: 감사합니다.
3: 양산형 시사평론 민화문구.
1: 자, 제가 어제 잠깐 말씀드렸던 이야기. 어, 백선엽이 대중을 향해 말을 하기 시작한 때에 대한 네. 이야기를 해주실 것 같아요.
3: 일단, 뭐, 제일 중요한 거는 그 전까지는 명함을 못 내밀죠, 사실. 왜냐? 어이, 아, 군대 하면은 누가 제일 잘 합니까? 그 전까지 상황 중에서는. 대통령이 제일 잘 합니다. 전두환. 노태우 네. 감히 그 앞에서 어디 군 원로 입시, 원로랍시고 입시원로 무슨 말 한마디 어떻게 할수
1: 없죠 아니 군 그리고... 원로가 나불될 수 없던 시대였어요
3: <웃음> 아니 그리고 뭐잘 사는데 뭘
2: 굳이 나불되나요 <웃음> 빌딩도 있고 <웃음> 지금 강남 빌딩값도 오르고
1: 오히려
3: 함부로 말하면 혼나던 시대인데 이때는 음. 아무튼 이제 1987년에 근데 민주화가 됐습니다 그리고 민주화가 되고 학생운동이 굉장히 활발해지죠 네 그리고 이때, 뭐, 좀 그런데, 그, 학생운동 분파 중에 NL이라는 분들이 있지 않습니까? 네. 이분들이 요 87년을 기점으로 해서, 사실 정확히 얘기하면 85년부터, 요 하여튼 87년에 가까워지는 부분부터 굉장히 그, 위력을 키워가요. 음. 갑자기 그렇게 됐어요. 음. 그게, 뭐, 운동권 역사를 한번또 정리할 기회가 있을지 모르겠는데. 없어요. 예. 네.
1: <웃음> 왜 이렇게 하고 싶어 해? 더안 해주고 싶잖아.
3: CA 다수파가 뭐 전향을 하고 이러면서 아무튼. 아니, 근데 지금, 지금 운동권 <웃음> 역사 정립은
1: 140회 정도 나오겠네요. 근데 내가 <웃음> 백선엽 타이밍에 NL 얘기를 들을 줄은 <웃음> 내가 꿈에도 몰랐다.
3: 그 양반들이 이렇게 좀 떠오르고 이러면서 이 사회 운동의 여러 의제 중에 통일의제. 이런 음. 것들이 굉장히 강력하게 제기가 되기 시작합니다. 네. 음. 그래서 뭔가 통일을 위해서 뭔가 해야 되고 민족의제, 통일을이제 그래가지고 뭔가 민족 모순을 해결하기 위한 뭔가를 해야 되고 뭐 이런 얘기들이 많아지기 시작해요. 네. 그 일환 중에 하나가 이 6.25에 대한 이런 평가였습니다. 일종의 이제 수정주의 역사관 이런 것들이 약간 요상하게 받아들여지면서 음. 어 북침설 이런 것들이 상당히 유행을 하기 시작해요. 맞아요.
1: 저 네. 네.
2: 어렸을
3: 때 그러니까 이... 이, 남아있는 NL의, 그,
2: 민들레, 민들레 씨 같은 게 저한테 날라온 거겠죠? 음. 그렇죠. 네. (웃음) 교회, 교회 교회형이었던 것 같은데, 음. 어린 저를 앉혀놓고 이북침설을 이야기를 해주는 거예요. 음.
3: 그래가지고 되게 충격을 받았고, 이후로 영원히 헷갈렸던 기억이 있어요. (웃음) 지금도 영원히 헷갈려요. 음. 북침, 남침하면은 북침이 뭐야, 이게. 음. 북, 북한을 쳐들어갔다는 거냐? 북한이 쳐들어왔다는 거냐?
1: 북침하면은 북한이 침략했다, 같잖아요.
3: 음. 네, 그렇죠. 네.
1: 이런 그 적적 시민운동에 대한 이게 옳튼그린든 백래시는 분명히 있었어요 그래서 그 당시에 이 커가는 NL의 목소리에 겁을 집어먹은 사람들이 아직까지도 조중동의 데스크를 잡고 있다는 듯한 느낌이 들 때가 많아요
3: 근데 이 북침설이라는 게 그런 겁니다 사실 북침설은 뭐 사실이 아니죠 무조건 네. 사실이 네. 아닌데 왜 그렇게 이 당시에 신봉을 했느냐 그건 뭐 이분들이 뭐 북한에 너무 원정적이고 북한의 경도돼서 북한의 주장을 무비판적으로 받아들였다 이렇게 볼 수도 있겠지만 워낙 그 이전까지 반공 교육이나 안보 교육이 굉장히 강하게 이제 제기가 되던 시대인데 네. 그런 것들을 했던 정권의 정당성을 믿지를 않는 거잖아요 그렇죠. 이 운동권들은 음. 그러니까 그것도 거짓말일 거야라고 생각을 하는 그런 기류가 있었던 거예요 네. 네. 그래서 네. 6.25 전쟁에 대한 평가도 거짓말일 거야. 그, 해설도 거짓말일 거야. 실제 진실은 다른데 있을 거야. 뭐, 이렇게 생각하다 보니까. 그, 짜릿한 음모론이잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그래서 북침설이 막 퍼진 거예요. 그래서 이런 분위기 속에서 이 정권이, 당시에 노태우 정권이 민주화 음. 이후에 이제, 87년에 이제, 유월 항쟁이 거치면서 등장을 했기 때문에, 음. 정, 당성이나 정통성 이런 게 사실은 흔들리는 상황이었습니다. 네. 그럼요. 그래서 초창기에는 상당히, 아주 초창기에는 그런 합리적인 정권이 없어요. 운동권이 하는 얘기도 들어주고. 하자는 거다 해주려고 그랬어요. 근데 이제 뒤로 가면서 이제 본색을 드러내는데. 음. 어쨌든 이때 그런 안보의 위기감을 상당히 느꼈기 때문에 상당히 우려를 하고 있는데 마침 군 원로 중에 한 명이었던 백선엽 대장이 1988년부터 1989년까지 당시에는 지금과 같은 스탠스가 아니었던 경향신문에다가 회고를 연재하기 시작합니다.
1: 저 반대의 끝쯤에 있었습니다.
3: 예, 네. <웃음> 관변 언론 비슷하게 그렇습니다. 이걸 하는데 이제 이 회고의 내용이 이제 주로 뭐 북침설 이런 거하고는 관계가 없는 또 다른 이제 진실로 보이는 거잖아요. 음. 이 타이밍은 그 콜이
2: 들어갔던 것 같네요.
3: 뭐 그래스 가능성도 이, 있죠.
2: 그래을 가능성 네, 있죠. 얌전히 이제 건물
3: 새 받아 먹고 있는 사람한테. 음. 네. 그리고 그뭐 어떤 뭐 음모가 작용했다 뭐 이렇게 볼 수도 있겠지만 대략의 분위기라는 것도 있었을 겁니다. 야 누군가가 이거 뭐 북침설 이런 거 갖고 얘기하는데 누군가가 역사를 좀바로잡아 줘야 되지 않겠어? 뭐 이런 분위기도 있고 뭐 그랬을 거예요. 음.
1: 스포트라이트 들어가기 딱 좋은 타이밍에 나타났다. 음, 이렇게 봅니다. 네, 그래서 백서엽
3: 대장이 이 회고를 연재를 하면서 일종의 이제 사상적 반격을 한 거죠. 음. 야뭐 북침설이라고. 잘 봐라. 내가 겪었는데 음. 이러면서 이제 쭉 음. 북한군이 그때 뭐 거의 이제 무용담 음. 쳐들어 온 거를 내가 그냥 음? 200대 1로 내가 싸워가지고 300대 1로 싸워가지고 내가 이기고
1: 뭐. 그니까 무슨 주간 소설처럼 네. 한 주에 한 번씩 한 40주 연재됐던 걸로 알고 있어요. 이 회고를 이제 내놓으면서.
3: 그러면은 이게 어떤 의도로 회고를, 회고록을 이제 집필을 하기 시작했는지까지는 뭐 그건 추정의 영역이지만 음. 일단 이게 나왔으면 은 써먹기 좋은 거 아닙니까 네. 그렇죠. 그러니까는 엄청나게 각광을 받기 시작한 거예요 이~ 이런 것들이 필요하다고 생각한 사람들에게는 음. 그래서 그 당시에 정권의 주요 인물들이라든지 아니면 보수적인 어떤 기성 정치권에 있는 보수적인 인물들이라든지 음. 그래서 이때 약간 이제 위대한 사람 전쟁 영웅의 이미지가 이제 구성되기 시작한 겁니다.
1: 그 전부터 그랬을 거라고 생각하면 좀 오해다라는 말씀을 드리는 중입니다
3: 네, 1989년 말에 그래서 이군 장성들이 우리나라 이대로 가면 안돼 이러면서 모여가지고 성우회라는 걸 만들어요 이제 음. 어제 말씀드린 네, 네. 이때, 보이스, 보이스
1: 네. 액터스 커미티 네,
3: 이때 일대 회장으로 음. 백선엽 대장을 모시는 계기가 된게또이 회고를 쓴 일이죠 음.
2: 성우회 회식 자리는 누가 잡을까요? 원스타가 잡을까요? 아니면 (웃음) 대령이 잡을까요? (웃음) 대령, 못 들어가잖아. (웃음) 아, 그러니까 그래도 이제 뭐 이렇게 안에서 일하는 사람은 대령급으로. 의외로 막내가 하는 거 아닙니까?
3: 나이 (웃음) 순으로? 그럼 원스타가 하겠죠. (웃음) 아, 나이 (웃음) 짬순. 네, 나이로. 그게 세대가 여러 세대가 있을 테니까 기수가 여러 개가 있을 테니까 근데
1: 아 제대하면 아저씨 네
3: 나이가 네. 많은 나이가 많은 별두 개짜리도 있고 별 하나짜리도 있지 않겠어요
2: 어, 그렇죠 어. 네. 박정희가 이때까지 살아있었으면 박정희가 나이로 막내였을 텐데 아, 음.
1: 성우에는 아침에 누가 불을 켜는가 오늘의 기즈 <웃음> 네 음.
3: 그다음에 이때 경향신문에 이제 낸 기고들을 모아가지고 책을 이제 내는데 네이 책도 막 불티나게 팔렸는지까지는 모르겠으나 상당히 중요한 책으로 이제 음. 또 취급이 되게 약간 사료 취급을 받았군요 아 그렇죠. 그리고 렇죠그 영문판 일어판으로 번역이 돼 가지고 해외 수출도 됩니다 음. 그리고 이제 어제 말씀드린 간도특설대 이력 관련한 이런 언급 이런 것들은 이제 일본판에만 있는 거고요 네. 근데 이때 이렇게 회고록을 군 장성 출신이 쓴게 거의 없었어요 음. 뭐 하나 외에는 정일권 회고록인가 그거 외에는 거의 이게 유일했는데 네. 그렇기 때문에 그러다 보니까 백선호 회고록이 군사연구에 가장 중요한 어떤 문헌 중에 하나가 된 겁니다. 이게 음.
1: 괴롭습니다. 네. 책이 얼마 없으니까 네. 나온 책 갖다 봐야 돼요.
3: 그래서 나중에 평가를 해보면 예를 들면 6.25 전쟁에 대한 논문이 뭐 100개가 있다라고 음. 그러면 100개가 다 서로 다른 책을 인용하고 있어요. 이게 근데... 제가 아주
1: 오래전에 한 6, 7년 전에 말씀드렸던 혈액형별 성격론 같은 겁니다. 네. 그걸로 누가 논문을 쓴다. 그럼 후세 애들은 그걸 본단 말이야. <웃음> 네. <웃음>
3: 그래서 서로 다른 책을 인용을 해놨는데, 그 책은 그러면 뭘 인용해서 쓴 책이냐를 추적해보면 결국 백서적 회고록이에요. 음. 추적하고 추적하면. 네. 그러니까 백서적 회고록이 정사가 되어 있는 상황인데, 음. 아무튼 그건 뭐, 그렇고. 그 옛날에
2: 저기 월남전 팔 때도, 음. 그 레퍼런스 파고 들어가다 들어가다 보면은 최명신 회고록이 꼭 나와요. 근데 응.
1: 여기서의 문제는, 이런 회고록들의 문제는 사관이잖아요. 사관 역할을 한 거잖아요. 네. 사관이 곧 장수였다는 거예요. 자기가 묘사하는. 음. 그렇죠. 이게 문제가 됩니다.
3: 그러니까 사실 본인의 어떤 활약상이나 이런 것들이 본인 위주로 이제 좀써 있는 써 있을 가능성이 대단히 크고 음. 그런 것들이 어떤 여러 가지 오해를 불러일으킬 수 있는 소지가 될수 있는 것도 분명한 사실입니다. 네. 그래서 예를 들면 지금 이제 다부동 전투 얘기를 했는데 그게 이제 세 배의 병력을 꺾었다. 한미가 연합을 해서 한미가 연합한 작전 끝에. 인민군을 세 배가 넘는 인민군을 꺾고 이긴 작전이다. 그리고 그걸로 대한민국 구했다. 이제 이건데. 음. 네. 그데그 당시에 대한 어떤 전문가들의 여러 가지 주장들을 보면은 그당시에 요충지가 다부동뿐이었겠느냐라는 게 있어요. 음. 그러니까는 인민군이 다부동이라는 그 요충지 한 곳으로 들어왔겠느냐. 사실 음. 전선의 길이가 제가 알기로는 100km가 넘는 걸로 알거든요. 그 당시에 네. 낙동강 전선 길이가 140km가 넘는 걸로 아는데 음. 그 요충지가 상당히 여러 군데가 있었을 것인데 최소 세네개더 있었을 건데. 음. 그런데에서 이루어진 전투는 다부동 전투보다 더뭐 안치열하고 더 어떤 뭐 그런 어 영웅 영웅담이 없을 만한 뭐 그런 전투였겠냐? 느 그건 아닐 것이다. 그쵸. 왜 이거밖에 없냐? 그런데 다부동 전투만 이렇게 줘. 왜 이게 제일 중요한 것처럼 말하냐? 네, 그렇게 된 배경에는 백선엽 대장의 회고록이 있기 때문인 거 아니냐? 이런. 주장이 있어요 음. 그리고 어~ 물론 이제 다부성 전투가 그렇다고 해서 뭐 별쓸데 없는 전투였다 이런 건 아닙니다 음. 상당히 중요한 전투였다는 거는 누구도 인정을 해요 음. 이제 그것뿐이었냐 이런 의문인 것이고 음. 그리고 실제로 어떤 전투의 세세한 내용이라든지 전체 전환과 연결된 그 당시의 전투 행위의 어떤 의미라든지 음. 이런 거는 사실 백선협 회고에 절대적으로 의지할 수밖에
1: 없는 내용이기 때문에 정말로 백선협이 내가 물러서면 나를 쏘라고 말했느냐라고 물어봤는데 대답해줄 사람이 없다.
3: 예 그러다 보니까 자기를 자기가 과대평가해서 지금의 지위까지 사실은 온거 아니야? 뭐 이런 의문도 있는 거죠
1: 우리가 이제 전후를 배경으로 한 헐리우드 영화나 드라마 같은 걸 보았을 때 막상 전장에서는 비겁했다가 혼자 살아 돌아와서 무용담 들려주는 캐릭터 있잖아요 그런 거일 수도 있지 않겠느냐라는 의심을 하는 사람들도 있다
3: 그럴 수 있겠죠. 근데 음. 저는 뭐 그렇게까지는 안 봅니다. 뭐 훌륭한 군인이긴 했겠죠. 음. 네, 훌륭한 군인이 했겠는, 했을 텐데. 어딜 가? 네. <웃음> 혼자서. 네. <웃음> 네. 본인만 그러, 그랬겠느냐, 이겁니다. 네, 네. 본인 혼자서 그 당시에, 음. 어, 6.25의 어떤, 어, 그러한 어떤, 어 치열한 전투를 다 혼자 감당한 그런 사람이겠냐. 그래서 이게 계속 논란이 됐던 것 중에 또 하나는 2011년인가 또 정, 그때는 이제 KBS가 정권 입맛에 맞춰서 또 하던 때인데뭐 지금은 물론 조선일보 입장에서는 지금 KBS는 지금 정권 입맛에 맞게 한다고 하는데
1: 11년도였습니다. 백선혁과 관련된 다큐멘터리가 나오죠.
3: 예. 네, 무슨 6.25 관련 다큐멘터리를 만들어 갖고 하는데 백선엽 대장을 소재로 해서 음. 백선엽 대장이 나와서 6.25 전쟁 해설을 하는 음. 그런 다큐멘터리예요. 근데 그 다큐멘터리는 사실 백선엽에 의한 백선엽의 백선엽 이야기였습니다. 그리고 네. 백, 거기 보면은 백선엽 대장이 6.25의 모든 걸 알고 있어요. <웃음> 6.25 한국 전쟁의 모든 걸 해설을 합니다. 네. 그, 그렇지는 않았을 거 아니에요. 그 본인이 모든 걸 모든 전투를 다 겪을 수는 없었던 거 아니에요? 그게 그런, 제가 저저저 예. 저. 저,
1: 저, 저, 저. 그래서, 그, 저, 김병기 의원 얘기를 사례로 제가 자꾸 드는 거예요. 국정원 출신이잖아요. 근데 자기, 저, 이제, 국정원에서 같이 일했던 사람들도 국정원과 관련된 질문이 나오면 거의 대답을 못한다. 음. 왜냐면 자기 파트 아니면 모르니까. 예. 음. 네. 모든 걸다 대답하는 사람은 아는 게 없다고 봐야 하는 거 아닐까. <웃음> 라는 거. 예. <웃음> 네. 예를 들면, 김민아나처럼, 모든 걸 떠드는 게 직업인 사람들. 에이, 그렇죠. 아는 게 없잖아. 없죠.
3: 다 모르죠. 뭘 압니까, 내가. 직업도 없고, 사실. 근데 아무튼, 그, 이 백선엽 씨는 물론, 이백선엽 대장은, 6.25 전사 편찬위원회 위원장이나 이런 걸 장기간 했기 때문에, 네. 뭐 그런 활동을 통해서 이제 지식을 많이 쌓았다고 볼수 있겠지만.
1: 반론 있음.
3: 그런데 아무튼, 그러면, 이것도 사실. 625 전사 편찬 위원인가요? 회 말이 뭐 하여튼 그 위원장을 해, 했는데 음. 한국전쟁과 관련된 대부분의 문헌을 생산하는데 사실 중요한 역할을 했는데 네.
2: 어, 그것도 문제가 있, 있었네요. 그렇게 보면은
3: 그렇죠. 그 문헌이 전부 다 백선엽 위원장 밑에서 나왔단 얘기잖아요. 그렇죠. 공식 정부의 공식적인 어떤 기록들이. 네. 그리고 그중에는 백선엽 그 중에는 백선엽 대장이 본인 얘기가 아니더라도 음. 다른 사람의 어떤 전공을 더 부풀리라고 했다거나. 음. 좀더좀더잘 평가하라고 했다거나 이런 얘기를 했다는 뭐 뒷얘기도 있습니다 뭔가가 그렇기 때문에 사실 자기가 자기를 평가했다라는 것에 대해서는 상당히 논란이 또 있는 거죠 지금도 그래서 이런 문제가 있고요 그래서 이런 여러 논란이 있는데 여러 논란이 있고 또 이런 삶을 살아온 사람인데 그럼 다시 맨 처음 의문으로 돌아와서 왜 이런 사람을 이렇게 좋아하는 거냐 조선일보와 그렇죠 보수 보수 정치가
1: 본질에 대한 얘기예요 이게
3: 이거 우리가 한번 봐야 됩니다 왜 그런 거냐 하면은 어 사실 이렇게 명암이 있는 건 사실 그 격동의 어떤 현대사를 거쳐오면서 누구나 또다 명암을 갖고 있어요 어떤 인물이든지 그럼에도 불구하고 이렇게 좀 각광을 받는 것은 백선엽 대장이 이 한국의 주류의 특정한 어떤 어, 흐름을 대표하는 어떤 그런 삶을 살았다라고 볼수 있기
1: 때문입니다. 올해 메이데이에 문 대통령은 노동자가 이제 사회의 주류라고 했지만 한국인들이 생각하는 주류의 이상향을 따라가 보면 백선엽의 일생 비슷한 것들이 많이 나옵니다. 그래서 친일의
3: 부역을 했는데 어쨌든 일제의 부역을 했는데 친일 이력이 있어요. 하지만 능력으로 평가를 받고 그다음에 어떤 내부의 좌익을 일소해서 국군 창설의 역할을 했고 반공의 손봉장 그렇죠. 이 과정에서 반공주의를 네. 국군의 DNA를 확실하게 심었고 미국하고의 돈독한 관계를 유지하는 데 역할을 했고 음. 거기다가 다부동전투도 앞서 신미. 말씀드렸듯이 음. 이 한미연합작전의 효시다 이렇게 평가받는다고 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 모든 걸 얘기하기가
2: 좋은 거예요. 미군이랑
1: 너무 잘 지냈어. 네, 이이랑도 사이가 좋아. 그러네요.
2: 그리고 전쟁 끝난 후에도 빨치산을 탄압했고요. 탄압이 아니지, 그거는. 그리고... 토벌했고요. 예. 네.
1: 어 자기보다 훨씬 높은 데까지 올라갔던 그 쿠데타한 군인들과 달리 오래 살아남으면서 이 정부 저 정부에서 다잘 지냈어요. 음. 네. 그러니까 강남에 빌딩도 있어요. <웃음> 뭐... 사학도 갖고 있어요 가족이. 도로를
2: 잘
3: 깔았다는 평가는 없나 보네요. 그러니까
1: 네, 모든 아니, 면에서
3: 저기서 지하철 만들었다 있습니다. 지하철
1: 아... 모든 면에서 한국 사회 주류라는 생각이 들어요.
3: 그렇죠. 그 아이콘 같은 이제 캐릭터인 거예요. 음. 그 지금 말씀드린 것 중에는 특히. 이제, 친일. 그니 그러니까 친일, 그 다음에 반공, 그 다음에 한미동맹, 그 다음에 뭐, 국군. 요네개 키워드로. 네개 건... 키워드로 사실 대한민국 주로 다 설명되잖아요.
1: 건물이랑 사학은 왜 빼? 해 강남 이제, 건물과 사학. 네.
3: 되게 신기하게,
2: 어느 정권과도 호환이 되네요.
3: <웃음> 네.
1: 마치 플스1부터
3: 플스4까지 다 돌아가는 <웃음> CD처럼. 그렇죠. 네. 근데 이제 건물이랑 사학은 이 사람들이 자랑스럽게 내세우는 대목은 아니니까. 음... 각광받는 대목은 아니니까 물론
1: 사일런트 1에서 6합본이에요 그러니까요 어디에 너도 돌아가고
3: (웃음) 그러니까 이 사람을 가지고 얘기를 하면 자기들의 어떤 정당성이나 정통성을 같이 얘기할 수 있는 근거가 되는 건데 음. 플러스 대한민국을 지켰고 뭐 전쟁 영웅이다 이거 아닙니까 그렇죠 바로 우리가 전쟁 영웅이고 우리가 대한민국 지켰다 이 얘기를 지금 하는 겁니다 음. 근데 지금 정권은 다른 거예요, 뭔가. 음. 뭐가 다르냐면, 문재인 대통령이 대표적으로, 어, 뭐라고 했냐면, 광복군이 국군의 뿌리다라고 규정을 여러 차례 했습니다.
1: 그리고 김원봉의 이름을 꺼낸 용감한 대통령이죠.
3: 예, 네, 정확하게, 1940년 9월에, 이제, 광복군은 충칭에서 조직이 됐는데, 음. 1942년에 김원봉의 조선의용대가 합류를 해서, 이제, 광복군이 이제 확대 재편되거든요 음. 이게, 이제, 국군의 뿌리다라고 설명했어요. 임시 정부의 정교군이기 때문에
1: 조선일보 입장에서는 역사관의풀치이 납니다. 네. 아니 창설된 우리나라 국군은 다친일파는데 어떻게 그거에 후회야? 그렇죠 말이
3: 안 되는 거죠. 음. 이건 완전히 다른 얘기죠. 음. 지금 친일 일제 시대부터 군사적인 능력을 갖추고 거기서 연만 군사적 능력을 국군에도 활용해가지고 음. 이 우리나라의 기틀을 만들었다 이게 이건데 지금 주류가 제일 주장하고 싶은 스토리는 이건데. 음. 지금 광복군 얘기, 광복군이 국군의 뿌리다라고 그러면은 한국 사람들이 독립운동을 하다가 임시정부를 잠시 만들어가지고 중국에서 이렇게 피해 있다가 해방된 이후에 들어와서 이런 좀 갈려서 싸우다가 뭐 이렇게 이 과정에서 만들어진 대한민국이 대한민국의 정체성이다 이렇게 얘기하는 거잖아요.
1: 근데 박정희와 백선엽이 죽이러 다녔을 가능성이 높은 그 사람들이 우리나라 군의 뿌리라니
3: 그러니까는 완전히 세계관이 다른 겁니다. 음. 그러니까 이게 그래서 이 백선엽 얘기를 굳이 꺼내서 서울의 안장을 시켜주지 않나요? 라고 얘기하는 거는 바로 이 정통성 문제를 제기를
1: 하는 거죠. 이 싸움의 골격이 여기에서 드러납니다. 네,
3: 그래서 맨날 이걸 얘기를 하는데 사실 이게 대한민국을 둘러싼 엘리트들의 이념 논쟁의 역사가 굉장히 오래돼 있어요. 음. 그이야기는그 책을 보시면 잘 나와 있습니다. 무슨? 그, 대한민국의 설계자들인가, 뭐 그런 얘기, 학병 세대가 뭐 어쨌든 책이 있어요. 음. 그 책을 보면은 굉장히 흥미로운 부분들이 있는데, 음. 거기서, 거기서도 보면은, 그래서, 어, 이, 앞서 말씀드린 서북 출신들이 월남하는 스토리 있지 않습니까? 음. 근데 거기 보면은, 지금 말씀드린 것처럼 친일에 부역해가지고, 음. 극우화된 형태로, 어, 남한에 이제 온 그런 분들이 있어요. 음. 그런 분들이 지금 말씀드린, 지금 대한민국 주류를 대표하는 어떤 그런 흐름을 만든 분들입니다. 네. 그런데 반대로 똑같이 서북 출신인데 어 뭔가 다른 행보를 했던 사람들이 있어요. 응. 그래서 이 사람들은 학병으로 일제에 의해서 징용이 됐는데 끌려갔는데
2: 응.
3: 탈출했습니다. 그렇죠. 장준하, 김준엽 이런 사람들이 응. 학병으로 끌려갔는데 일본군을 탈출하거든요. 응. 네. 그 탈출기를 써요, 응. 책을. 일본군 탈출기를 자랑스럽게 씁니다. 응. 그리고 나서 미군의 정보국 그 당시에는 OS, OS, OSS라고 있잖아요. 음. 에 그런 데서 이제 복무를 하면서 이 미국 체제에 대한 어떤 동, 동경 이런 거를 가지게 돼요. 그래서 이 서북 출신들의 일종의 파워리트들이 크게 둘로 달라지는데 첫 번째가 지금 말씀드린 친일 반공 이쪽이 있는가 하면 음. 또 한쪽은 뭐냐면 친일 반공이 이제 군사독재로 이어지는 음. 그 흐름이 있는가 하면 이쪽은 어 반일로부터 시작을 하는 거예요. 네. 일제에 우리는 부역하지 않았어. 음. 저들은 일제에 부역을 했어. 음. 그 반일 그리고 뭔가 민주주의, 민주화 뭐 이렇게 이어지는 자유 자유주의적 어떤 세계관 이렇게 이어지는 하나의 흐름. 음. 이게 나중에 이제 사상계 이렇게 가고. 네. 그 그러니까 둘이 싸웠 싸웠단 말이에요. 두큰 흐름들이 네. 그 박정희 시대 이전에도. 음. 그러니까 어 사실 지금까지 이어져오는 그 과정에 있었던 갈등이 그때부터 시작된 갈등이 사실 어떻게 보면은. 사람들 사이의 갈등이라기보다는 사상적인 갈등. 그러니까 뭐 예를 들면은 뭐 문재인 대통령이 물론 북한의 북한에 있는 데가 뿌리라고 하지만 태어난 거는 거제에서 이제 태어나서 뭐 이러지 않았습니까? 그러니까는 그런 뭐 지연과 이런 학연의학연과 혈연의 문제가 아니라 누구를 따랐느냐의 문제거든요. 네. 또 장준하 김준엽으로부터 이제 김대중 이어지는 거지고 김대중으로부터 지금의 이제 민주당 이어지는 거니까. 음. 그니까 이대결구도 다시 한번 이제 펼쳐지고 있는 게 오늘날의 이제 백선엽 논란이다. 이 얘기를 지금 제가
1: 드린 겁니다. 그 양쪽이 지금 주도권을 놓고 네. 뭔가 스피리추ュ얼한 주도권을 놓고 네. 백선엽의 관을 사이에 두고 노려보는 중이다.
3: 네, 네. 그러니까 뭐가 좋겠어요, 사실 그런데. 치는 <웃음> 진을... 친일 반공 군사 독재 이 이게 우리의 리의 정체성이고 뿌리다라고 얘기하는 게 좋겠어요? 그래도 반일 그래도 자유주의 민주화 이게 우리의 정체성이다라고 얘기하는 게 좋겠어요?
1: 그래도 모르겠어요 물어보고 그래. <웃음> 근데 1 0년 전에 그 질문이 쉽다고 생각했어. 답내기가 <웃음> 단어를 친일
2: 반공 군사 독재와 네. 반일 민주화라고
3: 하면그 단어 자체로는 너무 판단이 명확하지 않나요? 이 질문을 피해가려고 이제 다들 이제 하는 건데. 네.
0: XSFM입니다.
3: 이봐 <웃음> 아, 아, 봐, 여기 봐. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래성분으로 자극없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
0: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 건강기능식품 광고입니다 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 가르시니아 캄보지아 추출물 HCA 풍부한 양의 HCA가 함유된 당신의 새로운 비움 친구 디메이트를 만나보세요 이번만큼은 제대로 마음먹은 당신. 운동과 수분 섭취를 잊지 않으셨다면 건강한 비움 친구 디메이트가 도움을 드릴 수 있습니다. 식사 조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트. 평산네이처. 와 여기 원플러스원 행사한다. 이럴 때 많이 사나. 어차피 쓸 거잖아. 일년은 걱정 없겠다 너도 빨리 사 쌓아두지 마세요 생리대에도 유통기한이 있거든요 대한민국 1로 반값 생리대 29 days
3: 예를 들면은 보수 언론이나 미래통합당 이런 사람들도 광복군 얘기는 안 하잖아요. 김원봉 음. 얘기를 하지. 왜 국군의 뿌리가 광복군입니까라고 하지 않고 음. 왜이 빨갱이 북한 결국 북한에 넘어간 김원봉을 왜 이렇게 기리려고 합니까?
1: 김원봉이 김원봉 나름의 아이콘이긴 하지만 김원봉 한 사람으로 논의를 좁히려고 하는 의도는 뭐냐?
3: 결국 친북이다. 음. 이 얘기를
1: 하고 싶그 얘기로 그 프레임으로
3: 걸고 싶은 건데. 사실 그렇지 않다는 거죠. 이 문제가. 그런 우리가 문제가 아는 아니라는
1: 김종인은 거죠. 누가 입에 넣어준 말을 잘하는 사람이 아닌데 음. 김종인 비대위원장이 보통 사상적인 문제에 대해 의견을 잘안 내려고 하다가 요즘은 뭐 만사 마이크가 자기한테 가니까 말을 하잖아요. 네. 보니까 뭐 그전 미래통합당하고 크게 다를 바 없다. 음. 이런 느낌 많이 보입니다. 야, 근데 이 7, 80년 전에
2: 파벌 싸움이 아직까지 이어지나요?
3: 그러니까 이게 파벌이라고 그러면 인적 관계가 쭉 연결되는 게 파벌인데 그렇다기보다는 사상적 분열, 이죠 정확히 음, 그렇죠. 얘기하면 한반도 우익이, 한반도 우익이 크게 이게 두 가지 파벌로 갈라지는 과정이 있었던 것이고 네. 지금 얘기하는 이제 우익 좌익은 좌익은 왜냐하면 북한으로 가버렸으니까 네. 당시에 해방 정국에서 좌익들은 북한으로 가버렸으니까 이 한반도 우익들이 크게 줄로 나눠지는 과정이 있었던 거고 이분열이 아직까지도 해소가 안된 상태로 이어지고 있다 이렇게 이제 봐야 된다는
1: 거죠 네. 우리 왜 전에 옛날에 벌써 작년이에요 그게 조선소장하고 그 민주노총이 왜 사회적 대화에 들어오지 않느냐를 이야기하기 위해서 네. (23년) 전 얘기부터 했잖아요. 그게 사실 방송 진행하는 입장에서는 모르는 사람 들려주기엔 좀 머쓱하거든요. 야, 이거 23년 전일 가지고 이런다고 설명하는 건 좋지 않은데. 음. 근데 사실 아는 사람들 입장에서는 23년까지도 더 가도 돼요. 30년, 40년 전 얘기부터 해도 돼요. 네, 물론이죠. 오래 걸리는 일들은 있어요.
3: 네, 그 알려면 이제 운동권사를 해야 됩니다. 아~
1: <웃음> <웃음> 운동권사는 에, 에,
3: 다음 주에 시작하면 은 내년 겨울쯤에 끝날 것같아요 m m c 논쟁부터 해야 됩니다. <웃음> 아무튼 그래서... 그럼, 결국, 뭐, 그런 대립구도니까는, 뭐, 에, 뭐, 신경쓰지 말자, 이런 거냐, 그런 게 아니고, 음. 그러면, 이제, 다시, 그러면, 애초에 또 질문으로 한번더 돌아와서, 그럼 이제, 뭔가를 현충원에 안장한다는 의미가 뭐냐라는 것에서부터 다시 한번이 문제를 짚어봐야 된다는 거죠. 예. 그래서, 다 좋은데, 그러면, 음. 이 백선엽 대장은 유능한 군인이라는 점에 대해서는 이미 살아생전에, 상당한 직간접적 보상을 받았습니다. 직접적으로는 뭐 훈장도 받고 여러 가지 뭐 그런 것들이 있었을 것이고. 간접적으로는 사회 지도층으로 어쨌든 살아온 거잖아요. 여러 논란에도 불구하고. 음. 그런 것들은 사실 우리 사회가 해준 거죠. 음. 그런데 그럼에도 불구하고 현충원에 안장해야 된다고 라 말하는 것은 결국 이런, 이제, 이념적 대립구도를 떠나서, 음. 우리 사회와 국가가 뭘 기억하고 뭘 기를 거냐의 문제라는 겁니다. 그렇죠. 그래서, 앞서 말씀드린 이념적 대립구도에서 어느 한쪽을, 어, 보여주는 캐릭터로서의 백선엽을 기릴 것이냐, 음. 아니면, 예를 들면, 뭐, 북한군하고 싸워서 전쟁을 잘한 것을 기리는 것이냐, 음. 북한군하고 전쟁을 잘해서 고속승진한 것을 기리는 것이냐, 음. 뭐, 아니면 대한민국 주류로 잘 먹고 잘 살았다는 점을 우리가 기억하는 것이냐. 이런 의문들을 가져볼 필요가 있다는 거죠. 네. 그, 현충원 안장의 어떤 의미가 뭐냐를 물어볼 때는. 음. 여기서 제가 하나의 또 참고할 만한 사례가 최명신 중장의 사례인데, 음. 이 최명신 중장의 경우에는 똑같습니다. 여러 가지 조건이. 이 사람도 뭐 황해도에서 태어나긴 했지만 평남 인맥으로 분류할 수가 있고. 그렇죠. 어, 그 다음에 마찬가지로 비슷한 과정으로 월남을 해서 1949년에 육사 5기 졸업을 했고. 그다음에 이때 당시에 이 육사 후보생일 때그 어, 당시에 이제 중대장이 박정희였습니다. 그렇죠. 박정희의 지도를 받았어요. 직계. 네, 그래서 5.16 군사 쿠데타 가담했습니다. 그런 이력을 갖고 있는 사람이고 월남 파병을 했을 때 주월 사령관을 맡았기 때문에 베트남전에 네. 대한 무슨 얘기를 하면 은이 양반 얘기 꼭 나와요. 맞아요. 네. 네. 그런 사람인데 그러니까 는 그냥 군인이죠. 뭐 당시에 비슷한. 다만 뭐 아버지가 뭐 독립운동가라는 얘기도 있고 신일을 네. 이력하고는 좀 다른 부분들이 있는데 네. 아무튼. 1972년에 삼선계원과 유신의 반대를 해서 대장진급에서 탈락하는 바람에 음. 이때 중장으로 예편을 하게 된 거고. 그렇죠. 그 다음에도 마찬가지로 박정희가 그렇다고 해서 잡아 죽인 게 아니라 음. 외교관도 시켜주고 이러면서 돌렸어요. 예, 네. 이 좋은 자리로 돌렸어요. 예, 예우를 해줬고 그러다 음. 은퇴해서 여러 가지 또 비슷한 활동하다가 음. 2013년에 이제 사망을 했습니다. 네. 그러니까 이분도 상당한 명과 암이 있는 분이에요. 음. 예를 들면, 베트남전에 대해서도 뭐, 양민학살, 뭐 이런 의혹. 그렇죠. 있지 않습니까? 양민학살을 묵인하고 은폐했다는 의혹이 있죠. 그 최명신 중장의 경우는 그거에 대해서도 해명을 할때뭐 그렇게 해명을 했어요. 그것도 이제 어쩔 수 없는 일이었다는 식의 얘기를 했어요. 그때 네. 당시에 베트콩들이 뭐 민간인으로 위장하고 뭐 네. 폭탄 들고 달려드는데 어떻게 하냐, 그걸. 네. 처음에는
2: 부정했다가, 나중에는 그런 일이 어떻게 안 일어날 수가 있느냐. 그 그렇죠. 라는 식으로 해명을
3: 했죠. 네. 처음에는 본인은, 아 어, 그, 100명의 베트콩을 놓치더라도 한 명의 양민을 보호하라고 내가 지시를 했다. 뭐 이렇게 도 얘기를 했었는데, 그거는 그 베트남 우리나라 기지에 써 있는 크게 써 있는 팻말 사진이 남아 있어요. 네. 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 그런 것이 뭐 그냥 구호에 불과했고, 사실 현장에서는 전쟁 하는데 음. 그런 게어있습니까 사실 그러니까 말년에 네.
1: 가서는 구호대로 했는데 양민이 한 명도 없었다. 이런 식으로 이제 <웃음> <웃음>
2: 바뀌었다는 거예요. 거예요. 이게 베트남 상황도 아까 그 간도 특설대한 상황이 네. 비슷하잖아요. 베트콩이라고
3: 그렇죠. 이마에 써
2: 붙이고 네. 되는 사람이 없으니까. 네.
3: 그리고 최명신 중장이 6.25 때는 백골병단이라고 그래 가지고 후방 교란을 했거든요. 음. 후방 교란을 하는 게릴라 부대를 이끌었던 사람이에요. 비정규전 그러니까 그때 가서 그러면 사실 또 비슷한 걸 했겠죠. 베트콩과 비슷한 일을 했겠죠, 그러면. 한군 네, 네. 후방에서. 네. 그러니까 사실 그런 면인데. 그러니까 명함이 분명한 사람인데 근데 이 사람에 대해서 기억할 만한 미담 같은 건또 있습니다. 뭐냐면 어쨌든 파월 장병들하고 같이 묻히고 싶다라는 의사를 얘기를 하면서 장군 묘역이 갖고 있는 특권을 포기하겠다고 그랬어요 음. 그거는 뭐 사실 미담이지 않습니까 네. 그리고 이 사람이 그~ 어~ 베트, 베트콩 베트 사령관 출신의 무슨 베트남 사람이 한국에 온 적이 있는데 음. 만나서 뭐 나름대로 화해에 제스처도 하고 음. 뭔가 그래도 좋은 영향을 주려고 했어요. 음. 그, 점박당인가 이름이 그래요. 점박당 네. 점박당 네,
1: 저는 예전에는 이 최명신 장군의 선택이 뭘 의미하는지 몰랐어요. 센 척이야. 이런 상황을 말았는데, 네. 이번 주에 와서 확실해진 거예요. 네. 최명신 장군이 같은 요구를 했다거나, 만약에 그 보수언론이 최명신 장군을 밀어주기로 했다라고 했으면, 이 사람이 어디에 묻힐지에 대한 이야기는, 다시 이 대결로 바뀌었을 테니까. 근데 내가 사병무역을 택하기로 했어. 네. 그러면서 아이콘 자리로 안 가기로 결정했죠.
3: 그때 사실 또 고소원이 좋아하긴 했어요. 이렇게 멋있는 거 했다 군인 음, 출신이. 네. 근데 이게 지금 말씀하신 대로 이념 대결로 안간 것은 이건 미담이었기 때문이에요. 음. 그렇잖아요. 아뭐 예를 들면 어 물론 최명진도 어, 현충원에 묻히면 안 된다라는 주장이 있었긴 했지만 지금처럼 지금처럼 좌우로 예, 쫙 갈려가지고 이런 구도로 안 갔거든요. 왜냐하면 음. 기억할만한 일이었기 때문이에요. 이게. 근데 지금 백선엽 대장 그런 거 아니죠 사실. 지금 대전 현충원에 갔지만 장군 이제2 장군 묘역인가에 묻히고. 네. 오늘 난장했을 텐데, 음. 그런 것도 없고, 그 다음에 전후에 여러 가지 혼란상 속에서 뭐, 이 고아들을 받아주기 위한 뭐 이런 뭐, 어, 그런 시설을 설립했다곤 하지만, 전쟁의 상처를 치유하기 위한 그런 활동들을 뭐 열심히 한 것도 아니고, 이후에 어떤 전쟁의 참상을 제대로 확인해 줄수 있는 뭐 그런, 어, 뭔가의 어떤 역사적인 어떤 결단을 한 것도 사실은 없고, 그런 점에서 뭘 기억해야 되는 거냐에 있어서는 의문이 또 남는 게 사실입니다. 그러나, 그러나 어쨌든, 대한민국은 뭐, 이런 나라기 때문에, 굳이 또 현충원에 안장될 자격이 있고 안장한다고 하면, 저는 이제 뭐, 이렇게 어디처럼, 야스쿠니에 가야 된다, 이렇게 주장하는, 음. 그런 분들만큼의 그렇게 주장하고 싶지는 음. 않은 음. 마음이죠.
1: 아, 백선엽을 합사해라, 이런 분들이
3: 계세요? 그 있잖아요, 그 (웃음) 핫한 분들, 군, 군인권센터 이런 분들이, 아, 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 음, 아, 아, 아. 야스쿠니에 묻힐 인물이다, 이렇게 했는데, 음. 모르겠습니다, 야스쿠니는 아마, 안 해줄 건데? 이게 <웃음> 안될 건데 아마 심사도 그좀 기다려야 될 거예요 네, 네. 그래서 어쨌든 뭐 현충원에 묻히냐 마냐를 떠나서 음. 이 논란이 왜 벌어졌느냐 음. 뭘 의미하느냐는 우리가 한번 좀 짚고 넘어가야 될 필요가 있는 것 같아서 떠들었습니다 그렇습니다
1: 이런 걸 이제 그 학교에서 듣기 싫어하는 말로 골상학이라고 합니다
2: 네. 아 그래요? 네. 네 저기 저기 두개골의 모양을 보고 성격을 짐작할 수 있는 그거 아니에요? 그렇죠
3: mbti죠
2: 네 <웃음> <웃음> 이거, 저기, 저기, 누구야? 그, 극작가 누구죠? 우물쭈물 하다가 이렇게 될줄 알았지?
3: 둘 중에 하나인데? 조지 오웰 아니면 마크 트웨인인데?
1: <웃음> 아, <웃음> 아, 아니야, 아니야, 아니아니아니둘
3: 다, 둘다 아닐 텐데. 아, 그래요? 어,
1: 어, 그... 갑자기 생각났는데. 버나드쇼예요
2: 아, 버나드쇼. 버나드 가 네. 이제 이거를 비판하려고 여기저기 돌아다니면서 골상각 판정을 다 받은 다음에 이게 음. 다 틀리다고 보라고, 예, 음. 네, 그런 걸 공개한
3: 적도 있어요. 야, 쇼를 했는김민하가
1: 틀리다는 얘기 하는 거야 아니, 아니라.
3: 네. 하나드 쇼가 쇼를 했네
1: 실제 뼈대를 좀 찾아본 시간이었습니다 네, 뭐가 옳다 하는 모르겠고 시사지 씨 냉소를 하니까 뭐 이렇게 되는 건 어쩔 수 없다 이렇게 말씀하시는데
3: 제가 대한민국의 주인이 아닌 것 같은 기분이거든요 늘. 왜냐하면 나는 좌빨이니까 좌빨은 항상 배회자 같고
1: 좀 왜냐하면 갑자기 그래도요 그 지금 이제 미국 사람들이 벌써 지금 저한달 넘게 지금 집회 하고 있잖아요. 네. 계속합니다 지금도. 네. 그러면 막저 워싱턴 레드스킨즈 이름도 바뀔 수 있는 거고, 네. 갑자기 친일파가 파멸화 될수 있는 거 그런 날이 올 수도 있어요. 국민이 그런 선택을 한 날도 옵니다 시민들이. 근데 지금은 아닌 것 같아요. 네, 저는 보안이?
3: 이제 노동자 민중 권력 수립을 위해서 최선을 다하는 네, 그런 모습 보여드리도록 하겠습니다. 뭐? <웃음> 아니 왜뭐 희망적인 메시지를 주, 주기에. 네.
1: 민중권력 쟁취. 네, 아, 진보당 재창당 기념사였습니다. 아니야, 아니야, 그건 아닙니다. (웃음) 아, NL 얘기하길래. 그건 달라요, 나는. 시사해주 수고하셨고요. 5분 있다가요.
0: XSFM입니다.
3: 머리, 어깨, 무릎.
0: 안 괜찮으시죠? 관절건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요 관절건강엔 무르핀이니까요
3: 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 자 뉴스 아카이브입니다 네,
2: 첫 번째 소식은 5년 전의 일입니다. 일본 중의원 본회의에서 안보 법안이 강행 처리됐습니다.
3: 아 진짜 빨리 늙었어, 화가 나 죽겠어. 이거 5년밖에 안 됐어 이게. 엊그제 같은데 다들 나와서 집회하고 그럴 때가 엊그제. 그러니까
1: 저일본에저저 저 뭐냐 저 공산당이나 이런데 의원들이 야당 의원들이 우리랑 똑같은 얘기 할 거예요. 네. 어제 갔다고
2: 네. 그렇겠죠.
1: 네. 밤새서 이게...
2: 두들러 맞고 이랬으니까. 근데 뭐아가 아직도 있어가지고 어제 갔긴 해요, 실제로. 그렇습니다.
1: 네. 강행처리됐다고
2: 하는 이유는 중의원, 참의원 둘다 자민, 공명, 연립내각이 과반을 넘은 상태였기 때문입니다. 네. 그러니까 야당에서도 이거를 이제 표결을 못 붙이려고 반발이 거셌었고, 음. 시민들도 이거에 이제 반대하는 시민들의 저항이 계속 됐지만, 이제 이거를 표결에 붙여서 강행처리를 한 거죠.
1: 딱 5년 전 이번 주입니다.
2: 네, 해당 법안은 외국 군대의 후방 지원을 위해서 자위대를 파견할 수 있다는 내용. 즉, 자위대가 해외에 파병을 나갈 수 있다는 내용입니다.
1: 언론에 따라 온도가 달랐습니다만, 국내 언론 중에 가장 표제가 자극적이었던 것은, 이제, 평화헌법을 뭐, 저버렸다. 뭐 주로 이런 얘기들이었습니다. 아베 내각에 와서 좀
2: 급전진된 감이 있지만, 사실 이 평화헌법은 지난 74년 동안 일본에서 계속 이제, 그, 무력화하려는 야금야금한 노력이 있었거든요. 으흠. 그니까 이 평화헌법은 그대로 있는데 그 해석을 계속 이렇게 막 달리하는 거죠. 최초, 조금씩 조금씩. 음. 먼저 1946년에 이제 최초의 평화헌법 구조는 자위권을 행사할 수 없는 비무장 중립국을 의미했습니다. 네. 네. 그러니까 곧 그런 이제 고작 4년이 지난 1950년이 되자 요시다 시게로 총리가 자위권을 무력과 다른 개념으로 해석을 해요. 음흠. 그리고 주권이 있는 나라의 자위권은 인정해야 된다고 말했습니다. 음. 이제 미국에서도 그 당시에 이 자위권을 인정을 했는데, 왜 그랬냐면은, 이제 소련이 한반도를 먹어버리고 일본까지 내려오려고 하잖아요? 네. 근데 이걸 미국은 막아야 돼요. 으흠. 근데 일본은 자위권도 없고요, 그 군대도 없는데, 소련이 내려오는 거를 미국이 막아주면 이상하잖아요? 그렇죠. 네. 그러니까 일본의 자위권이 있고, 미국이 동맹관계로 일본을 지원한다는 그림으로 소련을 막아야 되는 거죠? 네. 네. 그리고 54년 한국전쟁이 음. 끝났죠. 음. 이때는 이제 하토야마 이치로 총리가 자위권을 위한 무력행사는 인정된다고 예. 하면서 자위대를 창설했습니다. 그리고 이걸 바탕으로 1960년 미일 상호방위조약이 체결이 됐죠. 이를 반대하는 대규모의 학생운동이 바로 안보투쟁이었죠.
1: 오늘의 우리 방송에서 떠드는 이야기를 듣는 일본의 어떤 시민들은 그랜드 너희들은 이런 걸로 싸울 수 있는 걸 행운으로 알아라 라고 여길지도 몰라요. 네. 네. 안보투쟁하던 당시에 새가 어디 있는지 지금은 알 수가 없습니다 구름처럼
3: 사라졌죠 네다 망했죠 <웃음> 네 그게 이제 안보투쟁하고 나서 그때 형성된 운동권들이 한번한번쭉 말씀드렸는데 이른바 혁신계라고 하는 형태로 일본 사회당으로 집결했다가 네. 여기저기 흩어지고 없어지고 뭐 그만두고 뭐 이러면서 없어졌고 그럼에도 불구하고 일부 이제 리버럴들의 이제 이 리버럴들과 같이 하는 형태로 오늘날에 무슨 뭐 민주당 유사 계열들의 어떤 그런 정당들이 생겼는데 그것도 이제 사분오열돼서 국민민주당, 입헌민주당 뭐 이런저런 뭐 이런 당들로 쪼개져가지고 모래알처럼 보이는 거지. 근데 저는 궁금했던 게이안보투쟁세대 하고 전공 투 세대하고는 접점이 없나요? 접점이 당연히 있죠. 네. 연결점이 있는 거죠. 그렇죠 그렇죠. 네. 근데 다만 이제 전공 투 세대가 전공 투를 할때 그때는 모든 거를 거부했어요. 그러니까 전 세대와의 어떤 차별화 이런 것도 주장을 했고 음. 그래서 전 세대에서 생이 만들어진 운동권의 복잡한 질서 이런 질서 이런 것들을 거부하고 그런 것들도 구습이다 이렇게 주장그 것도 적폐다 이렇게 주장하면서 네. 이제 막 이렇게 돌출된 그런 세대였거든요. 그런 점이 이제 작용한 측면은 있겠죠.
2: 그렇게 사람들이 막 반대를 했는데 그 반대와는 다르게 역시 해석은 넓어지고 있습니다. 세월이 지나서 1991년이 됐어요. 걸프전에서 이제 일본은 파병을 못해요. 그래서 이제 연합군에 돈과 물자를 지원했습니다. 그렇죠. 이때 지원한 돈과 물자가 130억 달러. 그러나 네티즌님이 전에 말씀해 주신 부분인데 쿠웨이트가 연합군에 보낸 감사 인사에 일본이 포함되지 않았죠. 네. 그래서 일본 사회는 큰 충격을 받았습니다. 그렇죠. 97년 후방에서 미국을 지원하는 것은 무력이 아니라는 해석이 나왔어요. 그리고 2001년 전투지역이 아닌 곳에 자위대를 파병하는 것은 가능하다는 해석을 또 붙였습니다. 네. 이거는 9.11 테러 이후의 일인 거죠. 음. 네. 전투지역이 아닌 곳은 테러지역을 이야기하는 거죠. 그러니까 이 사실 일본의 자기권 확대 과정을 자세히 보고 있으면은 음. 일본이 이제 막 사회에서 막 마찰이 일어나면서 자기권을 은근히 은근히 확대해요. 음. 그럼 미국이 이거를 가져다 쓰고 있는 모습입니다. 실제로 2000년대에는 미군의 급유를 해주는 등의 해외에 파견이 됐었고요. 그리고 2015년에 일본과 밀접한 나라. 이건 한국이죠. 응. 밀접한 나라에 전쟁이 발생해서 국민에게 위험이 있는 경우에는 실력 행사가 허용된다는 안보관련 법률 개정안이 통과가 된 겁니다. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 한반도에서 전쟁이 일어나면 은 자위대가 한반도에 들어올 수 있다는 기반이 이미 놓여져 있는 거예요. 지금도. 응. 그러니까 한국에서 전쟁이 일어나면 은 일본은 숟가락을 얹을
3: 수 있고 미국은 부담을 줄일 수 있는 방향인 거죠. 그러니까 이게 아베 신조 총리가 비유적으로 설명하기를 우리가 가 나가서 뭔가 독자적으로 뭐 하고 뭐 이런 거라기보다는 옆집에 불났을 때 그, 불, 불, 끌어 누군가 가면 같이 꺼줄 수 있는 그러한 이제 권한을 얘기하는 거다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 그래서 그걸 뭐 적극적 평화주의라고도 하고 집단적 자위권 행사라고도 부르는데 그러한 것을 할수 있다라는 일종의 이제 해석은 이미 이제 거의 완료됐다고 봐야 되겠죠. 이 시점에, 2015년 이 시점에. 네. 다만 그것을 실질적으로 행사하기 위한 다른 법적인 이제 도적 정비가 필요했던 겁니다. 그래서 예를 들면은 이제 우리나라로 따지면은 뭐, 어, 예를 들면 국정원의 기능 이런 것들도 강화되어야 될 것이고, 음. 그리고 지금의 이제 우리의 어떤 뭐랄까요? 연합사령부라 그러나? 음. 또는 이제, 또는 그 뭐라 그래요? 참모총장들이 모여있는 뭐라 고 그러지? 합참? 예, 네, 합참의 기능 이런 것들도 이제 있어야 될 것이고, 참. 그런 것들도 이제 가, 지금, 지금도 물론 자유대가 갖고 있는 그런 게 있지만 더 강화되어야 될 것이고,
1: 김이가요도 다시 불러야 되고요.
3: <웃음> 그런 여러 가지 어떤 법적인 뒷받침들이 필요한 거였는데, 그렇게, 그게, 과거에는 그게 없었기 때문에 해외에 뭘 이제 데려가더라도 그, 항상 중의원에서 뭘 결정을 따로 해야 되고, 그거 관련된 법을 통과시켜야 되고, 그러다 보면 머리끄대기 자꾸 싸우고 이게 안 되고 뭐 이랬단 말이에요. 네. 그, 그게 안 돼가지고 막반 년씩 국회가 공전하고막 이랬기 때문에, 그래서 그걸 가능하게 하는 어떤 법적 제도적 정비를 이때 한 거죠. 네. 안보법제를 안보 통해서. 근데 특이한 게이 자의권이 확대가 될 때마다, 미국이 그거를 쏙쏙 잘 갖다 써요. 미국한테
2: 이득이 되는 방향으로 항상 흘러가고요. 그렇습니다. 그리고 이제는 개헌이라는 마지막 산만 남아 있죠. 네, 개헌에 대해서는 네티즌님이또 자세하게 설명을 드린 바 있죠.
3: 근데 이 개헌도 다민당의 개헌안을 보면은 그 네티즈님 설명대로 이제 엄청나게 엄청난 내용들이 많이 들어 있습니다. 네. 근데 최근에 그그 개헌 안에 대해서는 너무 이제 내외 의 반대가 많고 특히 이제 공명당이 이거 뭐냐, 뭐 이런 이런 과정들이 있어서 좀 소극적인 개헌으로 좀 바뀐 것 같아요. 그래서 평화원법 구조에 어, 군대를 못 갖게 돼 있는 것에 대해서 음. 자위대는 가질 수도 있다라는 확실한 어떤 근거를 이제 담는 것저 수준에 음. 그런 정도의 개헌을 하자고 주장하고 있는데 그것도 뭐 지금 아베 정권이 하기에는 어려운 과제가 됐죠. 너무 인기가 없어가지고. 음.
2: 아베가 이제 본인의 라이프워크라고 밝힌
3: 게 개헌이었는데 가장
2: 최근에는 그래서 그 구구단체에 가서 코로나 사태를 개헌의 동력으로 삼고 싶다고 말한 적도 있어요. 음흠. 그러나 이제 지금 그 아베 개헌을 해도 일본 국민들은 개헌을 한다 쳐도 아베 내각에선안 된다라는 여론이 높아졌죠. 그러다 보니까 바로 열흘 뒤에 차기 총재가 개헌에 도전할 것으로 확신한다면서 다음 임기의 공을 넘기는 듯한 발언을 했습니다. 예. 그래서 또 주목되는 사건이 고이케 유리코의 도쿄 도지사 당선이죠. 고이코 유리케는 7월 5일 59.7%라는 압도적인 표차로 당선이 됐습니다.
1: 압도적인 득표율로
2: 네 네. 압도적인 득표율로 당선이 됐습니다 표차도 압도적이에요
1: (웃음) 그렇죠 왜냐하면 절반이 넘었으니까요
2: 네 어, 놀라운 거는 10대부터 30대까지의 득표율이 50%가 넘었다는 거예요.
1: 물론 뒤집어서 미친 듯이 낮은 투표율이 있었다는 설명도 해야 합니다만 여전히 결과는 같죠.
2: 그렇죠. 그러니까 10대부터 30대까지의 지지율이 높았다는 거는 사실 앞으로가 보이는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 결과는 이 고이케 유리코가 앞으로 일본 총리가 될 수도 있다는 가능성을 충분히 보여주죠. 그렇습니다. 네. 네.
3: 그러려면 이제 고이케 유리코가 자민당으로 복귀를 하거나 돼요. 뭐 이런 정치적 과정들이 있어야 되는데 음. 그런 것들이 이제 전제가 되는 과정에서 사실 자민당 내에도 지금 차기들이 있거든요, 또. 네. 예를 들면은 이제 20하시게루라든지 아니면 아베가 점 찍어 놓은 이제 기시다 후미오라든지뭐 이런 사람들이 있는데 지금 그래서 아베 신조 정권에 아베가 있는데 지금 분위기가 아주 이상합니다. 아베 신조는 이제 끝물이니까 음. 아베 신조는 두고 여기저기 지금 차기 우리나라 따지면 차기 대권한테 여기저기 지금 줄을 막 서고 있거든요. 네. 그런 과정에서 그런데 특이할 만한 것은 이고이케 유리코도 줄 서는 대상 중에 하나로 지금 확실하게 얘기가 되고 있다는 거예요. 그래서 네. 아직 이제 과정이 남아있긴 하지만 지금 말씀하신 것처럼 충분히 또 차기 대권 주자가 되고 있다. 그 그렇죠. 그리고 이 사람은
2: 아베보다 더 오른쪽에 가 있는 사람이고, 음. 개헌에도 물론 열렬히 찬성하는 입장이죠.
3: 그렇죠. 네. 그리고 지금 말씀드린 모든 그 주자들이 다 개헌에는 찬성합니다. 네. 네. 이제 그걸 얼마나 목숨 걸고 하느냐에 어떤 온도 차이는 좀 있을 수가 있는데, 다
1: 그냥 개헌을 한다고 하고 있습니다. 5년 뒤에 어떻게 바뀌었나 봤더니, 미국은 트럼프를 버리고 다시 쓸모없는 민주당으로 갈것 같고, 브라질은 극우 그 대통령을 탄핵할 것 같은데, 일본은 더 오른쪽으로 갈 수도 있다. 네, 이런 오늘과 어제의 얘기입니다. 김나씨 안녕히 가세요. 아 가요 이제. 네. 바쁘잖아. 지난 주에도 200몇년전걸 해오더니. 네, 이번에는 1793년
2: 227년 전의 일입니다.
1: 계산 잘했네요.
2: 네, 어, 계산기에 쳐봤어요. 네. <웃음> 제가 먼저 계산해보고 혹시나 싶어서 계산기에 쳐봤는데 <웃음> 틀렸더라고요. 10년. 227년 전, 이번 주의 이야기입니다. 네, 그 227년 사이에 그, 김민 아저씨는 증발했고요. 네. 프랑스의 혁명가 장폴 마라가 피살되었습니다. 장폴 마라는 바스티우 감옥 습격이 일어났고, 두달 뒤에, 인민의 벗이라는 신문을 발행을 했어요. 음. 그리고 이제 여기 인민의 벗이라는 신문에 막, 급진적인 막 문장들이 막 적혀있던 거예요. 그죠. 네. <웃음> 막, 다 죽여! 불태와 그래서 이를 통해서 국민공회 일원으로 정치를 시작했습니다. 그렇습니다. 로베스 피에르와 당통과 함께 자코뱅당을 이끈 3인 중에 한 명이었습니다. 아주 급진적인 혁명가였습니다. 혁명 당시에 가장 급진적인 몽테뉴파 중에서도 제일 왼쪽에 있는 사람이 장폴를 말하였습니다.
1: 이 시절에 이제 급진이 뭐냐? 말씀 물으신다면 좀더 죽입니다.
2: 네. 그 그러니까 당시에 정치적 논의를 살짝 살펴본다면 왕당파가 있었고요. 음흠. 그리고 입헌군주제를 주쟁하는 폐 패, 폐, 폐양파, 네. 그리고 이 펑군 주제는 얼어죽을, 공화정을 주장하는 지롱두파가 있었습니다. 그런데 음. 이 지롱두파 중에서도 노동자와 지식인을 중심으로 한 급진파가 또 있었어요. 예예. 예. 이 사람들이 이 노동자와 지식인을 중심으로 한 사람이 의회에서 제일 뒤에 앉았거든요. 응. 음. 근데 의회는 뒷자리가 제일 높잖아요. <웃음> 네. 그래서 산악파. 네. 네. 몽테뉴파로 불립니다. 그렇습니다. 이 몽테뉴파는 공화정을 주장하는 급진파 중에서도 루이 16세를 당장 처형해야 된다고 주장하는 사람들이었습니다. 그렇죠. 그러니까 제일 왼쪽에 있는 사람들이죠. 음. 결국 루이 16세가 처형이 되면서 이 몽테뉴파의 목소리가 커졌죠. 네. 장폴 마하는이 몽테뉴파 중에서도 제일 급진적이었던 사람이에요.
1: 그런 사람이었다고 합니다
2: 네이 사람은 귀족들을 다 죽여버려야 된다고 랬거든요 네. 루이 1 6세뿐만이 아니고 음. 무려 그 로베스피에르보다 더 과격한 사람이었다고 합니다
1: 네 공포정치의 주인공은 로베스피에르라고 알고 있는데요 우리가
2: 네 왕당파와 입헌군주제를 주장했던 폐양파는 다 짜졌고요 음. 의회는 지롱두파와 몽테뉴파로 나뉘어져 있었는데 네. 이때 지롱두파가 오른쪽에 앉았고 몽테뉴파가 왼쪽에 앉았습니다 아 굳이 그게 우파와 좌파의 <웃음> 네. 이제 유래예요 네 루이 16세가 처형이 되고 지롱두파가 몰락하고 나서는 몽테뉴파가 장악을 하면서 어느새 지롱두파도 숙청의 대상이 되었습니다. 음. 초반엔이 사람들도 급진파였는데 어느새 숙청의 대상이 된 거죠. 그렇죠. 이때 다 죽여버려야 된다고 목소리를 높인 사람도 역시 장폴마라입니다. 네. 이 장폴마라가 사람을 선동하면서 일어난 사건이 1200명의 사람들이 반혁명죄로 처형되어 죽은 9월의 대학살입니다. 그렇습니다. 장폴 마라를 죽인 사람은 샤를르트 코르데라는 지롱파 지롱드파를 지지하는 25세 여성이었습니다. 이 여성은 지롱드파의 정보가 담겼다는 편지를 들고 장폴 마라를 찾아가서 욕조에 있는 그를 찔러 죽였습니다.
1: 옛날 정치사에서 이런 일이 네, 네 이, 많이 있어요.
2: 그렇습니다. 이 장폴 마라가 욕조에서 죽은 이유는 이, 이 사람이 피부병이 심했어요. 음. 그래서 평소에 식초를 푼 욕조에서 진물을 보았다고 합니다.
1: 그때는 그런 방식을 썼나 보네요.
2: 네, 이 사람이 의사 의사이기도 했어요. 음 맞아요. 네, 이후 샤를 이후 샤를로트 코르데는 4일 뒤에 처형을 당하면서 10만 명의 프랑스인을 구하기 위해서 한 명을 죽였다고 말했습니다. 그렇습니다. 장폴마라가 살해를 당했어요. 음. 아주 극적으로 살해를 당했습니다. 몽테뉴파는 장폴마라의 죽음을 혁명에 이용하기로 합니다. 음. 그렇게 해서 로베스피에르의 친구였던 화가 자크루이 다비드를 불러서 마라의 죽음을 그림으로 남깁니다.
1: 참 대단한 생각을 해요. 네.
2: 죽자마자 음. 이 생각을 했어요. 네, 그림은 아주 성스럽게 그려집니다. 음. 마라를 찔렀던 여성은 그림에 등장하지 않아요. 그리고 죽어있는 마라의 모습은 피에타의 예수의 모습과 비슷하게 묘사됩니다.
1: 그게 중요합니다. 그러니까 어, 가장 적절한 단어는 저 마터죠 마터. 음. 순교자로 표현하기 위한 작품이었다고 오늘 보통 옛날에 그큐레이터 양반들이 설명해 주는 거 보면 그렇게 얘기하죠.
2: 그렇습니다. 그리고 이 코르데가 가져온 편지에는 나의 불행은 당신의 자비를 필요로 합니다라고 적혀 있어요. 음. 그리고 이제 죽은 사람이 편지를 쥐고 있잖아요. 음. 그 엄지 손가락이 자비 쪽에 가 있어요.
1: 아 그렇군요
2: 네 응. 그러니까 숙청 대상인 코르데 그러니까 코르데는 지롱도파 지지자였기 때문에 숙청 대상이었거든요 응. 근데이 사람이 자비를 구하자 그를 욕실에 들여보낼 정도로 마라가 자비로운 인물이었던 것처럼 꾸미는 효과를 나타내는 거죠 네. 그리고 이 마라의 죽음을 시작으로 로베스피에르는 방종한 자유의 폐기라는 말과 함께 본격적인 공포정치를 시작합니다 그렇죠
1: 살려뒀더니 이게 뭐냐
2: 그렇죠 이때 로베스피에르를 지지했던 젊은 장교가 왕당파 장교들이 전부 다 죽고 난 공석에서 장군으로 폭풍 승진을 합니다 음. 그 사람이 바로 보나파르트 나폴레옹이었습니다
1: 백선협은 아니군요
2: 네 아이러니하게 도 나중에 다시 황제가 되죠 그렇죠 한편이 마라의 죽음을 그린 자크로이 다비드의 인생도 재밌습니다 원래는 루이 16세의 궁정화가였어요 음근데 혁명 이후에는 자코뱅에 가입해서 정치활동을 합니다
1: 그 해방 이후 국군이 된 것처럼
2: 그렇죠. 근데 이제 음. 궁정 화가가 혁명 이후에는 아주 급진적인 정치 활동을 하게 된 거죠. 음. 지금 프랭스의 3색기의 배열을 만든 것도 이 다비드입니다. 그렇습니다. 그리고 로베스피에르가 처형을 당했죠. 음. 처형을 당한 직후에는 잠깐 감옥에 있다가 나옵니다. 나와서는 황제가 된 나폴레옹의 궁중 화가가 됩니다. 그렇습니다.
1: <웃음> 뭐 제주가 어디 가진 않기 때문에.
2: 예. 네. 이게 되게 위치가... 희한해요. 궁중 화가로 있다가 혁명가가 됐다가 다시 궁중 화가가 돼요. 어쨌든 어,
1: 어, 권력 근처엔 계속 있었어요.
2: 그렇죠. 그리고 우리가 아는 그말 위에 탄 나폴레옹의 그림을 그렸습니다.
1: 같은 사람의 작품이라는 것은 미술사를 아는 사람만 아는 얘기입니다. 이게 지금도 벨기에 저 왕립 미술관에 아직 있다고 하죠. 네. 아 이야기를 알고 보면 더 재밌습니다. 그 양주에 그려져 있던 그 그림이요? 아, 그건 (웃음) 양주가
2: 아니지 국주지. 어떻게 보면. (웃음)
1: <웃음> <웃음> 네그4천짜리 지금도 팔아 모르겠네 네안 판된 걸로 알고 있는데 거기 그려져 있는 그 그림 네. 로얄티 안 냈을 겁니다 그때는 <웃음> 그렇습니다 이번 주 목요일과 금요일에 그것은 알기 싫다였고요 어 내일 이 시간에는요 올 초에 청주에서 화재 출동하다가 신호위반을 하는데 교통사고를 낸 소방관이 있었습니다 어, 근데 어, 이번 주에 처벌을 안 받는 걸로 나왔어요. 왜냐하면 피해자가 안 다쳐서 내사를 종결하기로 했다라는 게 이제 경찰서의 견해인데, 이러자면 어떻게 해야 되냐. 그 피해를 당한 운전자가 진단서를 제출하지 않으면 돼요. 피해받은 운전자가 진단서를 제출 안한 거예요, 이번에. 그러니까 합의가 된 거네요. 그러면 인명피해 없는 사고로 분류됩니다. 그럼 차량 수리는 국가가 이거는 문제점이 있죠. 소방관이든 자동차 종합보험이 처리해요. 아. 이게 이제 국가가 어느 정도까지 이제 그 파트스페이스를 하는지는 잘 모르겠어요. 네. 근데 일단은 처벌은 될 상황은 아닌 거예요. 네. 그, 왜냐면 하 도로법, 교통법상 구급차하고 소방차는, 어, 긴급 자동차이기 때문입니다. 네. 긴급 상황 시에는 속도 위반 해도 되고 신호 어겨도 돼요. 그죠? 네. 각길 통행해도 되고. 네. 네. 여기에서 제가 좀, 이 사건을 보고 독특하다고 외웠던 점은 그래도 그 상황에서 피해를 본 운전자가 음, 이것을 이제 지나가는 걸로 결정을 해줬다는 것 진단서를 제출하지 않는 쪽으로 결정을 해줬다는 것 네. 어떻게 합의를 보았는지 모르겠지만 네. 합의 없이 그랬을 수도 있고요 사람 사는 것은 안에 다양한 이유가 있을 수 있잖아요 화, 뭐 진단서를 제출 안 했다고 해서 만약에 경찰이야 안 다쳤구만 이거 사실 경찰로 별로 유능한다는 생각이 들지 않을 거예요 음. 다른 디테일한 얘기가 있었겠죠 네. 네. Yeah. 아, 그런 디테일들을 좀 구경해보는 시간을 내일 잠깐 갖도록 하겠습니다. 네. 뭘 배울지는 모르겠습니다. 내일 시간에 다시 인사를 드리기로 하죠. 윤세민하고 유승님 p 디였고요 어, 토요일까지 안녕히 계세요, 여러분.
2: 안녕히 계세요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K